0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好、啊，今天非常高兴啊，又可以在这个空中跟大家去碰面了啊。那今天我们会分享一个比较特别的一个主题啊，就是我们前面几集都在讲一些关于情绪的主题啊，情绪大暴走啦，啊，如何去面对自己的忧伤啊、难过的一些情绪啊。啊，都比较是属于这个我们讲的负向的一些情绪啊。好、啊，我首先可能要跟大家去分享，其实，在我们心理学里头啊，情绪没有分好跟坏，不管你是正向的情绪、开心的情绪、兴奋的情绪，或者是你是很悲伤、难过的情绪，情绪其实是没有好跟坏，只是呢，我们常常会认为说啊，快乐的情绪才是正常的，其实并不是如此啊。所以因此呢，很多人呢。常常就觉得啊，不好的情绪，难过、悲伤是不好的，所以呢，要把它隐藏起来，因为怕会被评价。但是呢，这个在我们的心理学上啊，不是一个健康的现象。所以，我们前面几集呢，讲了一些负向的情绪啊，并不是说它是不好的情绪啊。只要我们能够去接纳和面对和处理我们这些不好的情绪，我们的人生呢，是可以更加的不同的。我们今天来谈谈另外一个主题。我们今天要谈的主题呢，是讲的这个所谓的心理坚韧度，好，就是所谓的韧性啊。这个韧性呢，是讲坚韧的的那个韧啊，不是任意妄为的韧啊。讲到这个韧性啊，关于这方面的研究啊，也有很多的琢磨啊，它比较属于所谓的正向心理学的这个范畴啊。那想今天在这个节目中跟大家去做一些分享。那什么是韧性呢？啊，临床心理学家啊 ，George Brano e 啊，他将这个韧性啊定义为说，人在面临极度危险或者是创伤事件的时候，啊，或者是之后能够维持相对稳定、健康的心理与生理功能运作的能力。也就是说、啊，哈，人在创伤或在危险的时候，仍然能够维持一个相对稳定，不至于被击垮的这个能力。那有一本书叫做《巅峰心态、哦》它的作者斯考特巴瑞考夫曼呢，他说什么是韧性呢？某种程度上，在痛苦中啊找到意义的那一刻起，便不再是痛苦、啊、也就是说，我们在痛苦当中，不也被痛苦所打败，反而呢越挫越勇，在痛苦中呢找到人生的意义。他说这个就是韧性。所以大家听起来你觉得怎么样呢？好，假如今天我问你一个问题，说啊，在你的人生中啊，有没有碰到一些不愉快的事，或者是碰到让你真的很伤心、很挑战的事情？我猜啦，大部分的人会说有，我有碰过，甚至有更多的人说，我不止碰过，我是碰到很大的事情，甚至造成我的心理创伤。呃，很多人呢都会经历过这样的状况。但是你会发现啊，有一些人呢可以坦然的去面对这个心理的创伤，然后从当中呢渐渐恢复起来。有很多的人呢就因此而倒下去。那这就说明了呢，人呢是有韧性的，只是有一些人的韧性比较强，有一些人的韧性呢比较脆弱。大家还记得吗？在这个美国9 1一攻击之后啊，当时有很多的人过世，是一个很不幸的事件。那在美国有一些。研究呢，就去研究当时去第一现场或者是后来的现场帮助的这些警消人员，当他们目睹这么大的灾难之后，他们之后的反应是如何？那这么大的灾难，很多人会说哇，那大概所有的人或者这些警消人员大概都有所谓的 PTSD 吧，也就是创伤后压力症候群。他们追踪了很多年以后，发现呢，一百个人里面大概有百分之二十的人。有出现这个创伤后压力症候群，另外 80% 的人并没有出现。那你说那 80% 的人呢？他们不伤心吗？不痛苦吗？不难过？不是，他们也有同样的感受跟经历，但是他们能够自动的恢复。所以这就说明了人呢是有韧性的。所以大家可以去思考一个问题，就是说每一个人都会碰到生命中的困难，但是我的韧性是如何呢？我在一个很挑战的环境，或者是我遭遇到不幸，我是否就一定会被打败呢？其实不一定啊。假如我们相信哈，我们的人的生命中是有韧性的话，或许我们就可以从这个角度去思考，我们可以不被环境所打败。那到底怎么样去培养我们的韧性啊？我会在下一集的节目呢，去跟大家去多做分享。那首先呢，我想让大家去了解关于韧性的一些研究到底有哪些哈。一个最著名的研究是在1950年代啊，当时的夏威夷的有一个岛叫做凯爱岛。那他们本来是原住民嘛，但是因为外来的人统治他们以后呢，导致了一些当地的社会环境的变化。所以在这个凯爱岛上啊，这个人呢不是很贫穷。就是因为压力很大而酗酒，所以在这样的一个环境当中呢，这些子女呢不是被忽略，就是可能被虐待。也就是说，这些孩子们长大的过程呢，很少有完整的父母。呃，所以有一个学者呢，叫做 Amy Warner 呢，他就在这个岛上啊，进行了40年的研究，研究当中698位的儿童，看看他们在这种环境中长大。后来会变得什么样子？就要发现呢，这698位的儿童呢，有三分之一呢，长大以后并不能够走出这个困境，也就是说，他们一样很贫穷、酗酒，整个人的状态是很差
1: 。有另外
0: 的特别的三分之一， 3, 大概72位呢，是可以走出这样的困境。他们到了40岁的时候啊，都没有任何的不良记录，也没有失业。婚姻呢也很美满，啊，也成了负责的人，对自己是很有信心，所以你就会发现说，在一样的大环境中长大，为什么有一些人就没有办法走出困境，有一些人就可以走出困境呢？然后他们就去研究这背后到底是什么原因，结果他们抽丝剥茧，深入的研究以后，他们发现关系是最大的保护伞。他们说呢？ 1> 这三分之一能够走出困境的72位夏威夷人呢？他们在他们的生命当中至少有一位支持者啊。假如爸爸不行的话，那妈妈还行，就成了他一位最重要的支持者。那他们因为有这样的一个支持者呢，所以他们能够走出困境。所以你可以理解到哈，很多时候啊，呃，在我的智商当中啊，有一些夫妻啊，他们真的没有办法，他们要离婚了。啊，他们常常会问我一个问题，说：“哎，我们离婚对孩子的影响会怎样？”那当然，这个问题我很难在这个地方跟大家去做详细的说明啊。但是我都会跟他们讲说：“啊，你们两个离婚呢，是你们没有办法在一起，但是你们要跟孩子说，你们仍然是有爸爸跟妈妈，那爸爸跟妈妈呢，仍然是爱你们的，都是会成为你们最大的支持者，也会继续的陪伴你们长大。”这个是一个很重要的一个概念呢、啊。假设孩子呢在成长的过程中有很好的支持者能够陪伴他长大的话，将来这个孩子不一定会因为这个婚姻家庭所带来的挫折而失去了未来的这个成长的方向。所以支持者非常非常的重要。那有另外一个研究呢，是在另外一个国家啊。一个学者呢，他在一个收容之家哦，研究了一百四十六位这个孩童啊。那这个学者叫做 Luther， 他呢发现一半的孩童啊被收养以后，他们呢都会有一个新的一个人生，然后会有一个好的开始。所以也就是说哈、啊，被收养的孩童，假如能够在一个够好的家庭的陪伴之下，他们的人生还是可以。不一样的，呃，这两个的研究的记录啊，都让我们去看到了支持者是能够帮助孩子们呢去培养韧性的一个非常重要的一个帮助啊。很多的父母常常会问我说，怎么样去培养孩子的挫折忍受力？啊，怎么样让孩子在受挫的时候啊不会放弃？很多父母都会问同样的问题。那这个就是你要有一个够好品质的陪伴。很多时候，我们的父母会说：“有啊，我有陪小孩啊。”我就会说：“那你是怎么陪小孩？”有啊，我就在他旁边。那我说：“你做了什么事呢？”他说：“他就在看电视，我就在玩手机啊。”这不叫做陪伴，这你只有陪啊，你没有好好的去伴。也就是说，我们讲的陪伴是必须要有够好品质的陪伴。很多的父母呢，跟孩子的沟通大概就是止于学校的课业，从来不太关心孩子快不快乐。看到孩子的脸色不好看，也不会去有更多的一些关心啊，这些都不是一个很好的一个陪伴。那陪伴的好处啊，他们继续去研究，他们就发现呢，其实这些孩子呢，之所以会有很坚韧的特质啊，是因为他们有所谓的很好的自我效能感。什么叫自我效能感哦、啊？就是一个人啊，他相信自己对自己是有信心的，他可以去解决很多的事情。他不会觉得自己是无能的，他不会觉得自己是做了没有用的。那你说我怎么样去培养孩子有这样的一个自信心啊？有一个很重要的关键啊，也就是在孩子成长的过程当中，身边的照顾者的回应是什么样子？你可以想象，假如有一个孩子跟妈妈说：“妈妈，我想要吃麦当劳，因为我很久没有吃了。”那这时候你母亲会怎么回应呢？母亲可能会说：“哎呀，吃什么麦当劳啊？不健康，不营养啊！家里有东西吃，吃什么麦当劳？”很多母亲可能会做这样的回应，或者是有些母亲说：“哦，好啊，你很久没吃了，来来来，我们来去买。”但是呢，现在可能时间不对啊？为什么你要吃的餐可能要中午才能吃？那我们中午再去吃，早上吃别的好吗？就会跟孩子去讨论。所以，当孩子提出需要的时候，假如我们的回应是拒绝，或者是不理，或者是冷漠，或者是跟他说没用，那你就可以想象这个孩子他以后。对于自己的要求会怎么样？他会觉得没有机会达成我的要求，妈妈不会理我，所以我再提出任何的要求也是一样。假如我们常常对孩子的回应是这样的话，这个孩子呢，他就不会对自己的生命有期待，他就很容易失去了这个所谓的自我效能感。但是，假如他提出任何的要求，啊，不管是合理的或不合理的，父母都能够给予一个正确的回应。好好的跟他去商量讨论，他就会觉得他的任何的要求或者他未来的梦想是有可能实现的，不代表一定会实现，但是他至少第一步他会相信说这是有可能的，这就是一个人的自我效能感一个很重要的来源。当然，当孩子呢做成一些事情的时候，你不是只是赞美他的结果，而是你会去赞美他的努力的过程。这个也是能够去提升一个孩子的自我效能感。假如今天你说：“哎，我没有小孩啊，我只是在公司的主管啊。”你就要去思考一下，你平常是怎么针对你的员工的？你是看到他的结果就鼓励他，还是你也会去称赞他努力的过程？假如我们能够称赞我们身边人努力的过程，都会提升身边人的所谓的自我效能感。而且这些自我效能高的人哈、啊，他们在失败的时候啊，他们。会归因在外在的环境，他们会去思考到底是哪个环节我没有做好，或者是环境中的一些问题。他不会呢，会觉得自己是个 loser。但是自我效能低的人呢，刚好会相反。当他失败的时候，他会归因在自己的身上啊，觉得我一定是一个笨蛋啊，我一定是能力不好啦、啊，我一定是不如别人啦、啊。他做了这样的归因之后呢，他只会减损自己的价值，他下一次就更不敢去尝试了。因为这个失败的感觉会让他感受很差，所以一个够好的陪伴呢，他们去研究就是能够去增进这一个孩子的自我效能感。另外一个研究呢，他们就发现说，这个够好的陪伴也是这个陪伴者他的情绪是稳定的，因为我们在很多的研究都会发现说，假如情绪稳定的人呢，他的内在动机会比较强。情绪不稳定的人呢，他们常常要耗很多的能量去处理他们的内在的情绪，所以他们的能量很难去向外。就好比如说，像我有很多的个案，他们可能是忧郁症啊，他们就常常陷入一个情绪低落的状态。忧郁症的一个典型的特征呢，就是什么呢？没有动机，对任何事情呢失去了兴趣，很很明显。他的内在的情绪出了很大的问题，他对外面的欲望渴求也随着大打折扣。那焦虑症更不要讲了，焦虑症一直在担心未来，一直在担心未来，所以他大部分的能量呢，都耗在什么？耗在担心上面。你更不要想说他去做事的时候，他能够百分之百集中、专心跟注意力去达成目标。往往焦虑过高的人呢，他也可能会去失败。所以，一个情绪稳定的个体呢，它的内在动机会比较强，它也会有比较好的自我效能感。你说一个孩子的情绪怎么样稳定呢？当然，他跟谁学的，他就跟父母学。所以，父母的情绪稳定所带来的呢，就是孩子的情绪会稳定。在我的临床经验当中啊，这个基本上几乎是百分之百。假如父母是很高度焦虑的，常常很紧张。然后要你赶快去做那个啊，你不做就怎样？常常在叨念孩子的话，父母很焦虑，孩子呢一定焦虑，通常都是这样。要不然呢，就是很冷漠，因为他要为了要保护他自己，不能那么焦虑，他就往另外一个方向去成长。所以我们要很小心，我们身为父母的，或者我们身为主管的，假如我们焦虑的话，另外一个人也会跟着焦虑。其实对于事情呢、啊，对于关系，并不会有很好的状态。所以父母的情绪稳定会带来孩子的情绪稳定，所以他们的自我效能感就会增加。一般来说、啊，十岁的孩子啊就应该能够相信自己是可以解决事情了。假如一个十岁的孩子哈、啊、还常常对自己抱持着很多的怀疑、没有信心，那我们就要去想一想这孩子的成长过程啊发生了什么样的事情。我们要很小心的，不要让自己啊落入一个所谓的习得。无助的状态，什么叫习得无助、啊？哈，就是我不断的去努力，我不断的去尝试，结果我都失败。可能你尝试一次，尝试两次，你失败，你还会再去找一些原因。但是，假如你不断的尝试，都一直不断,不断失败，不断失败，不断失败，那人呢，到后来就会成为所谓的习得无助，也就是我做什么都没有用，所以呢，我就不要做了。好，你会,会发现，我们的社会上有很多人是处在习得无助的？状态之下，不要说我们社会上，可能自己在某些方面都是常常处在一种习得无助的状况之下。为什么会发生这样的情况呢？大家有没有想过，真的是自己不想改变吗？还是环境的因素，还是怎么了？我相信会习得无助的人、啊，哈，绝对不是不想改变的。因为在习得无助发生之前，这个人应该是尝试做过了很多次的改变，只是他没有机会成功而已。所以，在这个尝试的过程当中，哈，我们怕的不是说你失败，而是我们怕的是呢，你不会从这个失败的经验当中去做修正，或去找出失败的关键而做修正。你只是变成重复的啊失败，当然就可能会导致习得无助。所以，不管是我们自己的生命啊，或者是我们跟孩子的相处，或者是我们在工作上，我们要小心这个议题。不要让自己陷入了习得无助，也就是我们要在这个过程当中哈、啊，去找到真正失败的原因，然后不断的去克服它，才能够去成功。这也能够去增加所谓的自我效能。很多时候我们跟孩子相处啊，你千万不要教他啊，你错了就改，你错了就改啊，你这个会不会了？会了，我们可能要想一想，为什么他每一次都错同样的地方？那是不是他的学习方法有问题，还是他哪里搞不懂？我们不要让一个孩子呢去重复不断的错误，那他就会导致习得无助，他就不会增加他的自我效能。所以一个人的自我效能啊，或者是任性要增加，跟这个有很大的关系。呃，英国也有一些很重要的一些研究啊，啊，也拍成了纪录片。他们是啊、呃，也是做一个很重向的研究，长达三四十年，他们就发现一些童年。很悲惨的一些人呢，长大后会变成什么样子啊？跟我们前面讲的这个夏威夷的研究呢，有点类似啊。他们也发现很有趣的现象。他说，同样的一个女性呢，他们的婚姻啊，可能会决定了他们未来的幸福。那他说，有一些女性在很不好的原生家庭中长大，但是她们后来又嫁了一个不好的老公，哇，那这个命运就会相当的悲惨。但是，假如她们嫁了一个够好的老公，这个够好的先生呢？可以非常稳定的去保护她，去鼓励她。她说，大部分这一类的妇女呢，都能够去翻转，找到未来一个新的生命。所以你就看到哈，我们身边找到一个够好的陪伴者有多么的重要。我很多时候我也在进行所谓的伴侣咨询啊，呃，很多个案他们来求协助的时候，我都会关心一下他过去的恋爱史。啊，就发现他很多的恋爱史呢，都是常常处在一种很失败的状况，而且是重复的模式。我们的智商呢，就是要帮助他能够找到这些重复的模式。我就会跟他讲一件事情，我说你下一次谈恋爱的时候啊，千万要注意，不要再重复这些模式。你要找到一个够好的伴侣，情绪稳定的伴侣，他可以去陪伴你。那你的人生呢，就会因为他的陪伴跟稳定。会变得不太一样，而不要很快的又进入下一段这个感情当中。所以，我们身边的陪伴的人呢，是很重要的一件事情。我们要相信说，哈，我们人都是有韧性的，都是有韧性的。然后，我们是可以去做一些改变和后天的去培养。但是，我们不要一直不断的去重复我们生命中的错误。那这些错误就可能会让我们失去了这个韧性。那大家可能会问我一个问题：我的韧性到底怎么样呢？我这边有一个所谓的韧性量表，我可以跟大家去分享。哦，这边有一个韧性量表啊、哦，叫做 R S 1 3哦，它有13道问题。每一个人呢，你都可以用这个量表去测测看自己的心理抵抗力。那有13题，我等一下要跟大家去分享，你可以去测测看你的这个分数到底有多高。呃，你可以在每一题里面呢给予自己一到七分的评分，当然一分就是越低嘛。啊，假如所描述的这个状况，你觉得你的分数是越高的话，那就是最高就是给七分。啊，一分就是我完全不同意，七分就是我完全同意。大家可以来听听看这十三题在讲一些什么东西，可以跟大家去分享一下。啊，第一题啊是当我有了计划，我会去遵循它。好，一到七分，你会给自己几分呢？第二题，一般来说，我会设法办到所有的事情。第三题，我不会让自己很快就出局，也就是会坚持到底的意思。第四题，我喜欢我自己。第五题，我可以同时解决多件事情。第六题，我是果断的。第七题，我是实事求是的。第八题，我对许多事物都抱持着兴趣。第九题，一般来说，我可以从多个角度观察某个状态。第十题，我也可以去强迫自己去做那些我自己根本不想做的事情。第十一题，每当我处于困境的时候，我通常可以找到一条出路。第十二题，我身上充满了能量。可以去做所有我必须做的事。最后一题是三题，我可以接受不是人人都喜欢我的这项事实。好，一共十三题啊，大家可以去看看，每一题一到七分，你加总的分数是多少？我也会把这个题目啊放在我们的资讯栏里面，所以你也可以回去看一看啊。那你就会得到一个分数啊，大概分数应该是介于十三到九十一分之间，最高分就是九十一分。假如你的分数高于72分的话，表示说什么呢？没有什么事情能够将你给击倒，你可以应付大多数的挑战。也就是说，你的韧性呢是非常的高啊，非常的高。那假如你的分数是介于67到72分之间的话，表示你有中等的抵抗力，多数的时候你能够为自己遭遇的问题找到解答。但是呢，一般来说。在没有外援的情况下，你也可以重新找到生存的勇气啊！ 67到72分，假如你低于67分的话，就代表什么意思呢？你可能不太能够承受困境，你遇到的问题往往会给你的人生带来危机，你的韧性并不是很高啊，所以这个就小要小心了。所以这个抵抗力不是太高，那抵抗力不是太高的话，表示我们人有可能会有比较多的身心疾病哦。忧郁症啊，焦虑症啊，所以他说有必要的话要寻求心理方面的协助。所以大家可以看看你的分数大概是落在哪一个区间啊？当然，这个量表做完以后，你也不要对自己啊，我分数怎么那么低啊？好恐怖啊！我是不是一个呃很可能会生病或者是一个 loser 的一个人啊？大家也不要这样想。其实这个量表只是帮助我们去啊了解一下自身的情况。还另外一个就是。我任性是天生的还是后天的？啊，我刚刚跟大家去分享那么多的例子，你就会知道跟后天的环境很有关系。当然，我们后后天的环境并不是我们能够百分之百去决定的啊，但是我们能够决定的是我们自己这个人。所以，任性呢是可以经过后天培养跟训练的，不一定达到完美的状态，但是一定是可以提升的。呃，这个在下一集的节目，我就会跟大家去分享我们如何去靠后天的训练提升自己的韧性。有很多的方法都是可以帮助我们提升我们的韧性的。好，那我们今天的节目呢，就到这边结束。希望大家可以去想一想，自己会不会成为一个习得无助的人，还是是一个自我效能比较高的人？那我们在陪伴孩子的时候，陪伴身边人的时候，或者是我们自己需要被陪伴的时候。我们做了哪些事情？我们怎么样寻求我们陪伴的对象，然后能够去增加我们的自我效能，能够去增加我们的任性？好，那今天的节目希望能够提供大家一些美好的资讯，也期待您能够将这个资讯呢分享给身边一些好朋友。再次谢谢您的收听，我们就下回空中再见，拜拜。